0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório Hoje com Luísa Meireles e convidámos Pedro Sousa Carvalho Os ouvintes conhecem-nos certamente das contas do Dito Segunda a sexta-feira aqui na Antena 1 e, eh, e também de comentários que vais fazendo, Pedro Sobretudo na área da economia, que é a tua área mais natural, diria
1: Exatamente, viva Anto- João e obrigado pelo convite Bom,
0: bem-vindo a este programa Vamos começar por eh, refletir sobre o que aconteceu no pacote de habitação Mantém-se as medidas, mas há ajustes E os ajustes, diria eu, mas tu dirás provavelmente melhor que são feitos em dois casos que foram dos mais discutidos As decisões ficam nas mãos das autarquias na questão do alojamento local uhum. E também na questão do arrendamento coercivo São duas das medidas mais uh, que foram mais discutidas durante este período, durante este último mês uhum. E há aqui um pequeno ajuste O que é que muda de facto?
1: Bom, eu diria que se quiseres usar aquela aquela analogia que foi utilizada pelo Presidente da República do do melão, o governo tentou, digamos, adocicar um bocadinho o melão, mas obviamente as medidas mais polémicas continuam naturalmente a ser polémicas. A questão do alojamento local, eu acho que 90% das medidas são positivas, mas os 10% que são negativos são muito negativos. O que é que é negativo? é questão de inventar uma nova taxa, um novo imposto para que os proprietários do alojamento local paguem. Eu acho que não faz sentido nem do ponto de vista económico, nem do ponto de vista social, ou seja, nem sequer a receita que o Governo precisa, e também não acho que faça sentido meter o alojamento local a financiar políticas de habitação. Porquê? Porque o alojamento local, por si só, já faz um trabalho importante para a economia, a nível de turismo, e não nos podemos esquecer, não podemos também ser ingratos e esquecer que o alojamento local, hum, estou-me a lembrar da altura da Troika, da altura da crise, hum, O alojamento local teve um papel muito importante depois disso naquilo que foi a reabilitação urbana. Ou seja, nós tínhamos casas aqui de Podra, no centro de Lisboa e no centro de Porto, e quem reabilitou essas casas em grande parte foi o alojamento local. Portanto, eu acho que é um bocadinho ingrato nesta altura, agora que já não precisamos tanto deles como na altura estar não só a virar as costas como quase que a penalizá-los por eles existirem parte positiva, eu acho que, obviamente, dito isto, eu concordo com a necessidade de controlar o número de alojamentos locais, ou seja, eu acho que eles não podem crescer com cogumelos e secar completamente aquilo que é o mercado uh, de arrendamento
0: tradicional. Embora, embora cada município é um município nesse plano, não é?
1: Sim. É, mas isto... eu faço,
0: sobretudo Lisboa, Porto, zonas mais turísticas, Algarve, etc. E essa
1: foi uma assistência importante, talvez a mais importante que o governo fez, que foi devolver... Uh, uh, a decisão sobre a emissão de novas licenças, ou congelamento de novas licenças, devolver essa decisão... Às autarquias. Às autarquias. Isso, obviamente, faz todo sentido. Ou seja, se são as autarquias que estão com a mão na massa, se elas é que fazem os planos de ordenamento territorial, se elas é que fazem a tal carta municipal do, do, do território, obviamente, elas também tinham de, de ter esta liberdade de poder ter mais ou menos alojamento local. Ah... Hum... Depois há outra medida, e para terminar este, esta parte do alojamento local, se quiseres que eu acho que também é da mais elementar justiça para não violar aquilo que é a confiança que as pessoas, apesar de tudo, depositam na economia portuguesa que é nós tivemos muitas pessoas que entraram neste no negócio do alojamento local através de empréstimos bancários ou seja, foram-se endividar à banca uhum. para poder construir ou para poder reabilitar uma casa um, essas pessoas viam-se de repente ou poderiam-se ver daqui a cinco anos sem essas licenças De de alojamento local E o que o governo alterou Esta semana Foi que essas pessoas Enquanto não acabarem de pagar a casa ao banco Não perdem essa licença E eu acho que isso também foi Uma medida medida positiva E também não me choca Aquela ideia do governo De passar A a reavaliar De 5 em 5 anos Neste caso os municípios E as licenças de de alojamento local. Porquê? Porque hoje em dia, João, quando tu emites uma licença... Uma pessoa ganha essa licença E essa licença passa a ser vitalícia Ou seja, até o resto da vida dessa pessoa uhum. E depois, em centros urbanos como Lisboa e Porto Depois o mercado fecha-se Porque depois há zonas de contenção E então quem tem essa licença Fica, digamos assim, com um privilégio para o resto da vida Que outros players do mercado não Poderão nunca vir a ter E
0: portanto faz sentido, faz sentido
1: esta, esta reavaliação de 55 anos Ou seja, se a pessoa voltar a concorrer Voltar a ganhar, tudo bem Mas dá sempre a possibilidade de abrir a porta ao mercado Para novas pessoas que eventualmente queiram entrar neste negócio.
0: Já vamos falar de arrendamento coercivo, mas primeiras uhum. impressões da Luísa sobre aquilo que foi modificado neste, neste pacote. Uh, houve de facto aqui alguma resposta a algumas críticas que foram feitas ao longo do processo?
2: Sim, acho que sim. Acho que o governo uh, Agora, ouviu. Agora as
0: autarquias que dão isto porque diz-se que algumas não querem, não é?
2: Sim, isso é, é, é outro aspecto uh, curioso e digamos que ambivalente. Porque em relação ao governo e às medidas que o governo tomou agora, a casa que anunciou, acho que ele, efetivamente, cedeu, ou pelo menos ouviu, o que nós não sabemos ainda em pormenor, o que dizem as as 2.700 propostas de alteração que houve, mas houve algumas algumas delas que foram bastante vocais. E como como em tudo o governo está, digamos que, enfim, como em todas as políticas, tem que decidir entre interesses contraditórios, divergentes, que se sobrepõem, etc., e nós sabemos que uh, alojamento local, como estava agora a falar o Pedro, uh, ou, ou, o arrendamento coercivo, que também é outra questão da lei, um, e enfim, e todas as outras políticas que vêm aqui mencionadas neste pacotaço, não é? Uhum. Isto é um pacutaço, uh, em, em que efetivamente apenas se discutiu um pequeno pormenor. Um, e as necessidades da habitação das população, da, da população. A habitação é hoje o principal problema, acho eu, dos, 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 do, da dos população da população portuguesa, não é? Nós sabemos que até amanhã vai haver manifestações de não sei quantas, dezenas e dezenas de organizações que uh, uh, pedem uh, uma regulamentação para este setor, porque efetivamente a habitação foi um setor que viveu hiper desregulado, digamos assim. Portanto, é bom... Que ao fazer esta, 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 enfim, este, este pacote sobre a habitação, uh, isto seja, uh, efetivamente, seja compreendido e, sobretudo, tenha um resultado, porque isso é que é o que, é o, é o que toda a gente quer. Em relação ao, ao alojamento local, efetivamente, nós sabemos o papel que ele teve e continua a ter no turismo e como isso se desenvolveu e como se contribuiu para a sustentação económica de, uh, de indivíduos, pessoas, de empresas, que, enfim, umas melhores que outras ou, digamos, umas mais manhosas que outras, não sei. Uh, não estou a fazer esse anátoma, mas a lançar esse anátoma, Mas a verdade é que Lisboa e Porto têm uma, um pesadíssimo. Uh, uh, mancha, uma pesadíssima mancha de alojamento local uh, e é também aí que mais se faz sentir Lisboa-Porto, enfim, é é litoral e as suas periferias onde se mais faz sentir as carências da habitação e por isso eu acho que em relação ao, ao alojamento local acho muito bem aliás, respondendo às críticas que logo no primeiro dia foram lançadas pelos próprios presidentes das câmaras, das duas maiores câmaras do país que é, nós não fomos ouvidos, disse o Carlos Moedas, disse o Rui Moreira, o governo tenha posto isso nas mãos das das, Das das autorquias. É tricky, porque a responsabilidade disto, tal como ele disse, os os municípios é que terão a responsabilidade de atribuir as
0: licenças.
2: licenças. Aliás, como em tudo isto, este, este, este pacote tem essa coisa de que, efetivamente, e aliás é como o próprio uh, como é que era programa especial da aloja... o Pera, não era Sim, de, de, de realojamento, que, que se agora fez os 30 anos e no, no âmbito do qual em cujo aniversário uh, Aníbal Cavaco Silva fez aquele discurso contundente também assentou sobretudo nas nos nos, nos municípios eu Sim, certo. As pessoas lembram-se o que era Lisboa ou o que era Porto, e mais até a Lisboa, com os bairros toxicodependentes ou o que havia. Mas eu não quero dispersar-me sobre esse assunto para dizer que em relação a isto, a, a, acho a, a, o facto do governo ter posto nas mãos dos municípios esta este, este, a decisão. esta decisão, porque isto efetivamente um, são eles que terão que o fazer, é tricky porque são Eles eles também são eleitos e eles serão responsabilizados pelas populações. Se têm mais ou menos, e Lisboa, como já disse, e Porto, têm muito. Mas, por outro lado, também lança a habitação, uma política destas, que é uma política fundamental e basilar para os portugueses, a transforma num num meio de combate político. E E espero, bem, que não haja em torno disto, que isto não se transforme numa luta política. Porque, efetivamente, nunca se deve esquecer aquilo que é o principal, que é a necessidade das pessoas. E é
0: resolver o problema. Pedro, se uh, a questão do alojamento local foi muito discutida, o arrendamento coercivo, eu diria que foi, talvez, a maior, uh, o maior tema de divisão no pacote inicial apresentado pelo Governo. Uh, é algo que também é difícil depois de executar pelos municípios?
1: Uh, sim, completamente. Eu Tem acho ter que ter
0: vontade para já de fazer uh,
1: Sim, nós até já temos uma coisa parecida na lei que o Governo... Diz várias vezes que é o arrendamento coercivo em caso de obras coercivas, isso é uma figura que já existe atualmente na lei, mas a verdade é que, ou seja, existem casos de obras coercivas, mas nunca, até o dia de hoje, foi registado um único município que tenha feito ou tenha utilizado a figura de arrendamento coercivo, é algo que existe na lei, mas que nunca foi utilizado. E depois há uma grande diferença já agora face ao que o Governo quer fazer, que é Uma coisa naturalmente é tu Fazeres o arrendamento coercivo Imagina de um prédio que está numa via pública E que está a colocar em perigo As pessoas que estão a passar naquela rua E a Câmara vai lá e faz as obras E depois se tu não pagares as obras A Câmara mete esse prédio no arrendamento Para pagar as obras Depois outra coisa muito diferente É aquilo que o Governo quer fazer Que é pôr em arrendamento coercivo Casas que mesmo estando Fechadas e em bom estado de conservação O Governo quer colocá-las no no mercado. Depois há aqui uma grande contradição em relação àquilo que a Luísa dizia há pouco do alojamento local. Enquanto no alojamento alojamento local as autarquias ganham o poder de emitir ou não emitir a licença, aqui o que o Governo faz é retira esse poder às autarquias. O que é que o Governo disse ontem? Bom, vamos manter esta medida. Portanto, as câmaras é que decidem se vão pôr isto no arrendamento local ou no arrendamento coercivo no, no forçado, ou não, forçado, sim. mas se as câmaras, porventura, se recusarem a colocar isto no arrendamento uh, coercivo, o que é que vai acontecer? Elas perdem a receita do IMI desse imóvel e esse imóvel será posto, mesmo assim, em arrendamento coercivo uhum. pelo Iru, certo. ou seja... Eu acho que isto é passar um atestado de incompetência às Câmaras, ou seja, se a própria Câmara faz uma avaliação e chega à conclusão que não precisa, de pôr aquele, ou, não precisa ou não quer pôr aquele uh, imóvel no arrendamento coercivo, bom, é o governo que vai tomar a posse daquele imóvel para ser ele próprio a pôr. Isto, uh, para um governo que gosta tanto de falar e bem na questão da descentralização, acho que isto é completamente contraditório tirar esse poder de decisão às autarquias. Uh, depois há aqui a questão que eu acho Que é a mais complicada de todas E eu acho que é onde vai morrer Este diploma, que é na questão Constitucional uh, Já se percebeu pelo Discurso do Presidente da República que isto naturalmente Vai parar ao, ao Tribunal disse. Constitucional uh, O, o, o... Eu acho que isto é claramente uma violação, mas também não sou constitucionalista, mas abrindo a Constituição e lendo o artigo 62 daquilo que é a propriedade o direito à propriedade privada, O Governo argumenta que existe outro artigo na Constituição que também diz que nós temos de acautelar o direito à habitação das pessoas, agora, o que nós não podemos fazer é cumprir um artigo incumprindo o outro artigo da Constituição. Portanto, eu acho que a questão essencial aqui é é, é a questão constitucional. De resto, eu acho que o governo tentou amenizar aqui um bocadinho a questão com um, este período de dois anos que foi criado para, 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 para que o prédio efetivamente entrasse no mercado, mas eu acho que isto não resolve o problema de raiz, que é o problema da constitucional.
0: Esta questão do arrendamento coercivo, Luísa, também obrigará a uma, uma máquina que tem que funcionar nas próprias autarquias para identificar prédios, é, é, pensar eu acho em que obras. Cada coisa é a
2: sua coisa. Eu acho que realmente uh, discutiu-se muito em torno de uma questão que é. Uh, muito pequenina dentro disto. Ontem uh, uh, o Primeiro-Ministro falava de que... Uh, 10 mil. Em 10 mil, 9 mil e... 6 mil e tal eram de Lisboa. Exatamente. 6.444 era menos eram em Lisboa. E, portanto, segundo o Inés, estavam uh, no país inteiro são 706 mil. Por isso... Mas que, efetivamente, consideradas devolutas nestas condições, seriam, não chegavam a 10 mil. E em Lisboa, as tais 6 mil. E que isto só se aplicava a apartamentos e que, além de mais, não se aplicava numa série de municípios. E que... E que as pessoas tinham, e que quando isto fosse ainda não se sabe quais são as regras que através das quais o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o Iru, poderá atuar e em que circunstâncias, mas será oferecido ao proprietário primeiro por aquilo à habitação se ele quiser. Se ele não quiser, sim senhor, uhum. então há uma mediania, é encontrado um valor mediano para a renda acima de 30%, ou seja, 30% acima, acima da mediania da, da renda do sítio. E isso é posto, e o proprietário pode, assim sim, fazê-lo. Pode contestá-lo. E depois, finalmente, se isso for e chegar a, a, a Bom Porto, o que depois diz tudo, duvido, mas chegando a Bom Porto, quem fica com a renda é o proprietário. Por isso, aqui a, a questão da Constituição, eu de facto estou como o Pedro. Uhum. Perdão, eu prefiro deixar isso para os constitucionalistas. Uhum. Mas sei que existe um direito à propriedade e existe um direito à habitação. E que quando há dois direitos, existe uma função social da propriedade. E eu isso aí, acho que as coisas, os direitos constitucionais têm que ser vistos em conjunto e em cada momento para saber qual é aquele, digamos, que pode haver... Pode prevalecer. Pode pode prevalecer. Sendo certo que neste aspecto do arrendamento coercivo desta lei, acho que houve mesmo uma, quer dizer, um abaixamento de, de temperatura. E, portanto... E, portanto, o problema disto dizia que estava perplexo em relação às, às críticas que ouviu em relação a isto, e eu acho que esta perplexidade também lhe tem que ser devolvida, porque na altura da comunicação, quando este programa foi apresentado há um mês e tal, isto esta medida, que afinal se revela muito pequena, foi colocada ao mesmo nível das outras que são muito mais importantes uh, e que têm a ver com a estimulação através de, de, de outros mecanismos da construção da habitação nós efetivamente precisamos de mais habitações e por isso imediatamente ao fazê-lo tanto, ao, ao fazer isto permitiu que também quem não estava interessado nisto tornasse este pacote de habitação reduzisse este pacote de habitação a este assunto e E, portanto, agora não sei o que é que vai vai acontecer. Como dizia o Pedro, é possível que isto seja vetado ou não, não sei. Só sei que, de um ponto de vista geral, o o Primeiro-Ministro assumiu este pacote de habitação como uma coisa própria dele e e, própria dele, primeiro-ministro, portanto fala a ministra, falou Medina isto digo eu na conferência de imprensa mas fala também sempre António Costa sobre estes sobre estes assuntos
0: Viva boa noite novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório, hoje com Luísa Mareles e Pedro Souza Carvalho que se juntam à nossa equipa habitual. Já está em funcionamento a comissão de inquérito à TAP. Nas primeiras audições ao Inspetor Geral de Finanças e ao Administrador Financeiro da TAP. O inspetor-geral de Finanças considerou que o ministro das Infraestruturas e o secretário do Estado atuaram acreditando que o processo de saída de Alexandre Reis estava de acordo com a lei e que não tinham de informar as finanças. O administrador financeiro descartou esta quinta-feira ter conhecimento do acordo para a saída da antiga administradora da companhia aérea. Pedro, a procissão ainda vai no adro, como se costuma dizer, mas o que é que se pode esperar desta comissão de inquérito?
1: Bom, eu, eu, eu em relação ao. ao falavas na, na Inspeção-Geral de Finanças, em relação ao, ao, ao papel da, da Inspeção-Geral de Finanças, eu confesso que vejo aqui, se quiseres, dois pesos e duas medidas. Um, nós tivemos, ou lemos, um relatório muito crítico da IGF em relação ao papel de, dos responsáveis da TAP, nomeadamente a Presidente da TAP, uhum. que se fiou, confiou naquilo que foi um parecer de um advogado provavelmente, se calhar, não devia ter feito, não faço ideia, provavelmente devia ter tirado um curso jurídico antes de ser presidente da TAP e tirar um curso de português, mas ela confiou e, aparentemente, a coisa não correu bem. Mas falava em dois pesos e duas medidas, porquê? Porque num relatório em que a Inspeção Geral das Finanças é muito crítico, ou muito crítica, em relação ao papel dos responsáveis da TAP, e bem, se calhar, em em algumas apreciações, bom, é completamente inocuo em relação àquilo que é o papel dos governantes. Uh, há aqui, digamos, um...
0: A balança descai.
1: Sim, eu acho que nem sequer chega a pôr na balança, ou seja, a crítica mais, digamos, uh, contundente, se é que se pode chamar contundente, que a Inspeção Geral das Finanças faz uh, aos governantes, é... Sobre o elevado grau de informalidade Nas comunicações feitas com a TAP Ou seja, nós tivemos decisões Com esta gravidade e com esta dimensão Na altura não sabíamos se era Se tinha esta gravidade, mas com esta dimensão De uma indemnização com aquele valor A serem decididas através de Mensagens do WhatsApp uhum. E segundo, ontem nos disse o presidente Da IGF, em que uh, Os responsáveis da tutela Respondiam com símbolos imagino que sejam emojis a dar o acordo Em relação a deten- determinados temas. Eu acho que isto é grave, merecia um tipo de apreciação, se calhar podem dizer bom, isto não é o papel da Inspeção Geral das Finanças, provavelmente que não. O que a Inspeção Geral das Finanças vem fazer é remete-se a uma lei de 1933, que basicamente, que da altura do Estado de novo, que diz que um ministro só pode ser responsabilizado nestes casos se, foi, se for confrontado com uma situação que é legal e ele der uma indicação contrária a essa situação legal. De resto, não há nada na lei que se possa apontar ao comportamento. Departamento deles. Uh, depois.
0: Uh... A questão legal é a questão política, não é? Sim, são, são e, e depois,
1: mas há aqui uma questão ainda mais processual há a questão se que...
2: legal e há a questão política. Exato. Não é?
1: Antes de ir à questão política, há uma questão processual que eu acho que é um bocadinho também bizarra, que é a Presidente da TAP, ela não foi ouvida presidencialmente neste inquérito e o que ouvimos o Presidente da Inspeção-Geral dizer é que ela não foi ouvida por causa da questão de ter uma língua diferente da língua portuguesa, o que já de si é uma justificação completamente absurda e depois, pior do que isso, ouvimos o Presidente da Inspeção-Geral das Finanças a dizer que a presidente da TAP utilizou a questão da língua no Parlamento para se furtar a responder a determinadas perguntas. O que me parece já bizarro. É um juízo de intenção, ou seja, se no caso dos governantes, se ele se ateve a olhar para a lei e aquilo que são os preceitos da lei, ele, na questão da Presidenta Tapan, não pode estar aqui a fazer juízo de intenção a dizer que ela se refugiou na questão da língua para não responder à questão. Mesmo para terminar, acho que, apesar de tudo... Ou seja, o objetivo principal desta comissão de inquérito Que era investigar esta imunização milenária Eu acho que de alguma forma também está um bocadinho esvaziado Quer em relação ao apuramento daquilo que aconteceu Que já sabemos daquilo que aconteceu Quer em relação às consequências Já houve consequências, já houve consequências políticas Já houve demissões Dito isto, também não acho que a comissão de inquérito vá ficar esvaziada Eu acho que eventualmente a partir de agora O que vai acontecer é que os deputados vão se concentrar Mais naquilo que será o que foi a privatização da Tap em 2015 e aquilo que foi a reversão da privatização da Tap em 2016, que é um tema onde quer os dois maiores partidos, quer o PST, quer o Partido Socialista, têm
0: claramente telhados de vidro. Luís, o que, é que vale a pena destacar, sobretudo destes primeiros dois dias de trabalhos?
2: Eu acho que o Pedro disse as questões já fundamentais destes dois dias, não é? Eu acho que também acredito que, como ele, acredito tal como o Pedro,
1: uhum. que
2: esta, esta, esta comissão uh, a partir de agora vai ser uma comissão que se vai virar mais para até para questões políticas, não é? Porque, aliás, tem que, que ser uma comissão <coughs> política, uh, visto que está decorre no âmbito da Assembleia da República. Mas uh, um, eu também achei muito estranho, por exemplo, esta justificação da, da senhora agora em vias de ser demitida, ou demitida, mas em vias de ser aplicada a demissão uh, da, da, da CEO da TAP a Cristina a senhora Cristina Ormier Ormier uh, e, que, e que, um, que por não falar português uh, não poder uh, que foi por não falar português que, é, que ela que não responde por escrito uh, sim, e que, não, e, que não, e que também não o terá pedido, disse ele Uh, agora, uh, uh, o papel da Inspeção Geral de Finanças um, e o que ele veio ali dizer, uh, nós efetivamente, uh, enfim, uh, já sabíamos, tirando este, estas, estas questões que ele apontou, uh, não me pareceu extraordinário. Achei mais extraordinário o que ontem veio dizer o CFA, ou seja, o senhor administrador financeiro, que veio dizer que não sabia, mas sabia... Porque não tinha conhecimento do, Formal, des- mas do despedimento. Sim, informal, mas informal. Mas também, dada a verba da... Estamos a falar da Alexandra Reis, não é? Da administradora que... Eh, autodemitida. Eh, eh, que... que que levou para se ir embora 500 mil euros de indenização mas que a sua indenização tinha cabimento orçamental e portanto ele não, não teria que ser chamado ou seja, isto fica assim a tudo numa sensação de que a TAP era assim uma coisa gerida como? Hum, fica uma sensação um pouco, um pouco estranha as responsabilidades políticas é verdade, as grandes responsabilidades políticas já foram assumidas Pedro Nuno Santos seria, se não se tivesse demitido, estaria agora a ser uh, frito em lume alto uh, no Parlamento, Portanto, nem teria qualquer, qualquer, qualquer oportunidade, ele acumulou vários erros aqui e, e esta coisa das redes sociais e do WhatsApp e da informalidade, diga-se de passagem que não é só, ao que me parece, não é só Pedro Nuno Santos que o faz, espero que não sejam muitos, mas... Uh, a este nível da administração pública e outros. Acho que as redes sociais estão a assumir um grande papel em decisões muito importantes. Hum, Agora, fiquei... se, Se na Comissão Parlamentar formos os deputados forem escavar muito para o passado, vamos ter muitas coisas para descobrir e que não serão as melhores uh, em termos de, até da da própria uh, reputação da de uma de uma de uma companhia que recordes está em vias de ser privatizada claro. ou reprivatizada não sei ainda estaremos para conhecer os moldes mas as notícias de hoje de que houve um antigo gestor que recebeu 1 um milhão e 350 mil euros para se ir embora, o senhor Maximilian Otto Urban, em 2018. Bom, os 500, os 500 mil euros da, da senhora Alexandra Reis?
0: São quase um terço. É,
2: quer dizer, é uma coisinha, não é? Depois, por outro lado, o facto uh, de ter, de, durante esta administração privada, e de, isso foi uma coisa denunciada pelo, pelo, pelo administrador financeiro, de ser Os encargos financeiros da TAP com a compra dos aviões são maiores do que em qualquer outra companhia, 14,5%, disse ele. Hum, quer dizer, nós ficamos mesmo com a sensação de que a privatização foi um negócio muito bom para o senhor Nilman, que aliás foi embora cheio de dinheiro, uhum. uh, ele comprou aquilo com o pelo do cão, não é comprou a TAP com, com o dinheiro da TAP, digamos assim, e, e depois foi-se embora, levou imenso dinheiro, trouxe umas pessoas com ele que também levaram imenso dinheiro uh, e depois aquilo ficou numa... E, e a gestão que ele praticou foi, de facto, absolutamente desastrosa para a companhia. Ficamos a perceber que se não fosse o dinheiro do Estado, efetivamente, a empresa já tinha ido à falência com o senhor Nilman.
0: Bom, é desta terça-feira o ataque de um homem afegão a várias pessoas no centro Ismaelita de Lisboa. Esse homem que veio para Portugal proveniente de um campo de refugiados na Grécia com três filhos terá tido um surto psicótico, mas ouviu-se várias vezes a palavra terrorismo nestes dias em declarações produzidas quer desde o momento do ataque, quer até um ou dois dias depois, inclusive é por alguns políticos. Também está essa palavra no pedido de audição parlamentar de José Luís Carneiro, feito pelo Chega. Enfim, esta audição não irá avançar. Pedro Sousa Carvalho, o que é que vale a pena aqui dizer sobre este caso, enquanto jornalista? Como é que olhas para ele?
1: Bom, hum... Eu, eu, como isto é um programa de jornalistas, eu acho que fica bem citar um jornalista. Uhum. Uh, a a, a, a proposta das palavras, naturalmente, há aqui uma tentativa, naturalmente, alguns de uma forma mais velada, outros nem tanto, outros de uma forma descarada, de aproveitamento político desta situação. Uh, e nós tivemos, uh, por exemplo, André Ventura, o líder do Chega, a dizer uma, esta frase: "O sangue destas vítimas é responsabilidade do criminoso Afegão." Mas está nas mãos do governo de António Costa Bom, e aqui, perante este disparate E aqui é que eu ia citar o um jornalista Que é o nosso colega o Celso Felipe, Que é diretor do, do jornal Negócios Ele assinava um editorial no um jornal esta semana Em que ele dizia, vou-te ler, é uma frase muito curta as palavras do líder do Chega traduzem-se, traduzem-se no seu aproveitamento de um drama familiar para efeitos políticos e de uma putativa narrativa de terrorismo, como tu estavas a dizer, João, que os factos se encarregaram de desmentir. Eu acho que isto diz mais ou menos tudo, ou seja, estar a tentar aproveitar-se politicamente deste deste. Caso, obviamente, não faz sentido absolutamente nenhum, e mesmo para partidos que são partidos moderados, como o Partido Social-Democrata, por exemplo, nós já tivemos casos no passado, eu acho que foi em fevereiro, em que nós tivemos aquele caso, por exemplo, da agressão de um imigrante em Olhão, e foi nessa mesma altura em que também teve um, 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 outra fatalidade, que foi o um incêndio de, creio Moraria que também vitimou duas pessoas numa casa cheia de imigrantes sobrelotada, e nessa altura, também uh, um, uh, Luís Montenegro, e atenção, eu não estou a pôr Luís Montenegro no mesmo barco que André Ventura certo. mas nessa altura ele também disse algumas uh, frases uh, que depois foram interpretadas pelo menos pelo Presidente da República uh, como sendo um bocadinho se calhar uh, de aproveitamento político desta situação não deveria ter sido feita e na altura, foi nessa altura que o Presidente da República uh, disse aquela famosa frase do a cópia perde sempre em relação ao original, ou seja, se o PSD tentar ser igual ao Chega, novamente quem vai ganhar é o Chega. E eu nem sequer acho que as palavras de Luís Montenegro tenham sido particularmente ofensivas, ou seja, ele diz coisas que ficam ali um bocadinho na fronteira, ou seja, ele diz, nós temos que escolher bem quem é que nós queremos em Portugal, a frase que está ali um bocadinho na fronteira E temos que tentar integrar essas pessoas Na nossa identidade Portanto, Isto é uma coisa um bocadinho complicada de se dizer Em relação aos imigrantes Que a grande riqueza que os imigrantes trazem para Portugal É precisamente a sua diversidade E não ser uma identidade igual à nossa Dito isto hum... Na questão dos imigrantes, eu acho que em vez de estarmos aqui a diabolizar os imigrantes, eu acho que a discussão deve ser colocada exatamente no sentido oposto, ou seja, nós nesta altura, nós precisamos mais do que nunca dos imigrantes, nós temos uma taxa de natalidade baixíssima, nós estamos numa situação de pleno emprego e a economia não consegue crescer mais se não tiver mais mão de obra, ainda esta semana saiu nas notícias uma notícia de que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem cerca de 60 mil vagas para as quais... Não tem pessoas a concorrer e essas vagas precisam de ser preenchidas para que a atividade económica funcione. Eu acho que, obviamente, é só é que valorizar os imigrantes e não transformar neste caso num caso de discussão sobre se devemos ou não abrir fronteiras. Claro que sim, que devemos abrir fronteiras. O mercado... Os, os imigrantes têm um papel fundamental na nossa uh, economia. Na segurança social, João, por ano, os imigrantes descontam para a segurança social qualquer coisa como 1,2 mil milhões de euros e recebem em prestações sociais cerca de 200 milhões de euros. Ou seja, o saldo líquido dos imigrantes para a economia portuguesa é de mil milhões de euros positivos por ano. Uh, portanto, eu acho que ou seja, não devemos transformar esta discussão de um crime horrível que aconteceu numa discussão se devemos ou não
0: abrir
2: ou fechar fronteiras. Luísa? Eu acho que o Pedro tem toda a razão. E acho que, <risos> que efetivamente, este, 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 o problema deste homem, o Abdul Bashir, que tanto quanto sabemos continua hospitalizado, não é? é, 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 é provocou uma grande agitação, não só porque foi a primeira vez que houve um, um crime deste tipo, enfim, que configurava algumas uh, questões, digamos assim, uh, e, e depois porque, do, do ponto de um ponto de vista político, houve um aproveitamento efetivamente uh, desastroso, uh, vil, uh, uh, por parte uh, de André Ventura, dessa, enfim, que ainda bem que foi um, condenado, uh, condenado por todas as forças políticas. Uh, agora, o que eu queria dizer é que este, 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 este tipo de problemas tem sempre, quer dizer, tem muitas vertentes. Tem uma vertente económica que o Pedro já explicou aqui, que é a enorme necessidade que nós temos dos imigrantes. E eles têm provado uh, desde que, enfim, Portugal se abriu mais aos imigrantes. Depois uh, temos a questão política, que é aquela que. digamos que poderá ser a mais perigosa no sentido que pode alavancar alterações do regime político e eleitorais. Temos uma questão social que eu acho que Uh, neste uh, nesta, neste crime em particular, uh, onde existe também a vertente humana, ficou muito patente. Ou seja, nós estamos perante um crime, tanto quanto se consegue saber até agora, um crime de um desesperado. Nós não conseguimos pôr-nos, evidentemente, na cabeça deste homem de 28 anos, com três filhos menores, que saiu há, em 2019... Em uh, 2021, saiu, se pode, Não, saiu em 2019... para a Grécia. Ah,
0: certo, 2021 da Grécia.
2: Exato. Ele está há dois anos na Grécia, onde perde a mulher num incêndio na casa, na casa onde viviam. Vem depois para aqui... e, e, desde, e, e há menos de um ano, portanto, acho que ele chegou por volta de setembro, outubro, estava sem emprego, uh, estava a ser acolhido nesta comunidade, portanto, tanto quanto se percebe, ele é também esmailita, uh, que é, um, enfim, um ramo uh, do xismo do, do, do islão, e, enfim... E, e terá, uh, como eu imagino que deve ser, uh, eu não quer dizer, eu não consigo imaginar o que é a cabeça desesperada deste homem. Uhum. Agora, um, que no meio disto tudo, nós também percebemos que nesta sociedade, e aqui se entronca também este aspecto humano-social, que é a falta de saídas para muita gente, e ainda mais para estas pessoas que encontram dificuldades de língua, de emprego, de cultura, de identidade, de tudo. De tudo, se nós conseguirmos. E com três filhos. E com três filhos, tu não sei se te imaginas, de repente, no Afeganistão, a viveres o que é que que é que seria a tua vida, não é? Por isso, há um aspecto que este clima social, que é o clima de este clima social de descontentamento e de que é aquilo que nós já temos falado, também pode contribuir para esta. por este mal-estar, acho que nós temos que estar atentos em relação aos imigrantes, acolhê-los e estar atentos aos sinais de de ajuda, de desespero, o que isso implica também despender mais em, em apoio psicológico e em, em ajudas deste tipo.
0: E temos tido muitas notícias há aqui um, um talvez um padrão em muitas notícias que é realmente estes imigrantes não estão não estão bem não estão bem logisticamente se calhar não estão bem do ponto de vista da logística Sim, exemplo, do matrimonismo não é?
1: Mas, mas, mas neste caso nós obviamente quando perante um problema destes obviamente e estamos a falar atenção de um crime e por mais difícil que seja a vida deste senhor Nada justifica o crime horrendo Ainda por cima com esta coisa de tirar a vida Pessoas que gostavam de ajudar a ele Ou seja, duas pessoas que se dedicam à vida deles, delas A ajudar as pessoas Portanto, isto não tem desculpa nenhuma Este senhor é um criminoso uhum. Por mais um, um,
0: Por mais voltas que se é?
1: dê Agora Neste caso, e no caso deste senhor Apesar de todo, eu há dias ouvia A, a, a alta comissária das imigrações A Sónia Pereira a, a falar Neste caso, apesar de tudo, tudo funcionar, ou seja, não vou dizer que tudo funcionou, senão parece ridículo o que eu vou dizer, porque o, o final obviamente não podia ser este, mas este senhor chegou da, da Grécia num programa de 18 meses de acolhimento, ele foi uh, acolhido, e depois estava a chegar ao final dos 18 meses e ainda não tinha conseguido encontrar emprego. um emprego, e obviamente, a partir dali, como diz a comissária, ou seja, o, o, o caso dele se passaria para a segurança social, ou seja, deixaria de estar naquele chapéu de integração dos refugiados, mas passaria para a segurança social, ou seja, não ia ficar sem proteção uh, nenhuma. E mesmo na questão psicológica, tanto quanto eu li, ele era uma pessoa que estava a ser acompanhada também por, por, por um profissional de, de, dessa área. Agora... Ou seja, isto apesar de tudo funcionou ou seja, nós não podemos estar a dizer mal de nós próprios e do nosso sistema de acolhimento quando funciona. Agora, o o desfecho não tem nada a ver, acho eu, com este processo de acompanhamento, ou seja, acho que o país este, este, este mecanismo de integração, acho que Ou seja, fez o que devia ter feito. Agora, isto não impede, eventualmente, que possa haver casos completamente aberrantes, mas que podia-se passar com este senhor, como podia-se passar com um português ou com um miúdo que queria ir a uma escola há coisa de um ou dois anos e queria matar toda a gente.
2: Sim, mas mas em relação a este crime, houve os médicos que foram ouvidos, ou psicólogos, falam de um surto psicótico, não é? Sim que ele teria tido um consulto psicótico. Portanto, vamos a ver se isto aconteceu ou não, e se isto foi uma coisa premeditada ou não, e como, e como é que isto funcionava. Agora, crimes como este, de um cidadão que mata, é um crime horrível, particular, mas também não é inédito na, na, Sim. em Portugal.
0: Bom, o que fica por dizer esta semana, Pedro Sousa Carvalho? Bom, eu, eu acho que talvez,
1: hum, o que fica por dizer, talvez, hum, o IVA, zero, eu acho que apesar de tudo... Hum, Nós passámos semanas, semanas, semanas a falar sobre esta questão e finalmente concretizou-se. O governo tinha aqui duas possibilidades ao seguir aquilo que foi, digamos, a solução espanhola de fazer uma descida do Iva na alimentação ou eventualmente seguir aquilo que foi feito em França, em que o próprio setor da distribuição fez algum sacrifício para tentar baixar o preço da alimentação. O governo prometeu, antes disto ser concretizado, uma solução completamente inovadora, que nunca foi feita na Europa, mas eu acho, João, se nós formos escalpelizar esta solução, ela na prática é é exatamente aquilo que se fez em Espanha, ou seja, uma baixa tocurre do IVA. Digo isto porque a distribuição o único compromisso que assume neste pacto é baixar o IVA para 0%, mas isto convenhamos, está a cumprir a lei, se não o fizeste, estaria incumprir a lei. Certo. Assume o compromisso de enviar informação sobre o preço para uma comissão de acompanhamento, mas também, digamos, estamos a falar de informação pública, também não está a fazer nenhum favor a ninguém. O que eu acho que ficou a faltar aqui foi algum assumir, como se fez em França, por parte da distribuição, algum compromisso que também eles, de alguma forma, poderiam participar, com algum sacrifício da parte deles, na tentativa eu não diria de baixar os preços Mas pelo menos de estabilizar os preços E isso infelizmente não tem lado nenhum Portanto eu acho que uh, colocar aqui A distribuição, neste caso à PED Na fotografia ou, ou, ou neste pacto Foi só mesmo para a fotografia
0: Luísa, o que fica por dizer?
2: Olha, um cumprimento Um cumprimento à deputada socialista Isabel Moreira uh, Que pela sua Pela uh, sua Persistência Em levar a cabo um, Uma luta que ela assumiu Que é uh, o direito à eutanásia O direito, digamos A cada um de nós decidir uh, A morte em determinada, Decidir quando morre, digamos assim não é bem, Em determinadas circunstâncias, em determinadas circunstâncias. Um, Foi uma nova, uma nova Versão da lei, já é a quarta Versão da lei uh, Que se arrasta desde 2017 na, no, no Parlamento em sucessivas uh, aprovações pelo Parlamento e depois também um chumbo uh, três vetos uh, de, dois chumbos do Tribunal Constitucional e também não sabemos agora uh, se conhecerá igual destino seja como for a lei foi mudada tendo em atenção uh, o último acórdão do Tribunal Constitucional uh, agora só uh, retirou-se uh, o sofrimento não é para na hora de definir Quando um doente ou uma pessoa poderá ter ter a morte assistida, não é? E como dizia Isabel Moreira, passou-se a um sofrimento sem adjetivos. E, portanto, a partir, enfim, segundo esta nova, esta nova, este projeto, se bastará, digamos, só pode suspender, só pode recorrer à eutanásia se tiver incapacidade física para cometer suicídio.
0: E assim fizemos mais um contraditório hoje com o Pedro Sousa Carvalho e Luísa Meireles. Na próxima semana nós estaremos, mas estaremos cada daqui a 15 dias para um novo episódio. Bom fim de semana e boa semana.